0: 天呐，我也没有想到，我这个太白金星有点烦。其实我这是第三次录制了，突然觉得就是想把这个故事讲清楚、啊，然后又想发表自己的观点，还挺麻烦的。我甚至一度想要去找一本如何讲故事的书去学习一下了。那我现在呢，就是说换了一个。用一个思路讲讲试试啊！我们今天来分享一下《太白金星有点烦》。我觉得前面的这个长安的荔枝，它和今天职场这个对应相对来说还是比较直观的，大家看一眼就能明白。虽然中间可能也有一些要体会的东西，但是它弯弯绕比较少。这也是我读了一遍的感受、啊，我不知道我再读第二遍会不会有更深的感受。但是太白金星有点烦，我觉得他的这个层次会多一些，他有这种比较浅显的对应，他对应起来就会比较搞笑。比如说他也要去报销发票，神仙；比如说他的一些工程要外包，然后他要精打细算怎么样打包这个价格更实惠；比如说不是。最当红的一些最上层的领导，然后他白金星就是这样一个身份嘛。他的办公地点可能连信号也不是很好，然后他的交通工具也并不是最新款、最豪华的，就是他会有一些这种比较打趣的、有趣的部分啊。就是，但他的职场之道，我觉得是要比荔枝要更深的。他对本心的探究会。层次也要更深一些，那我们下面就一起分享一下吧。这个故事其实是讲了几个主人公吧。先介绍一下太白金星。太白金星呢，就是他是一个职场老人，他虽然不是特别特别的发达哈，就不是特别特别的高层这种，但是他要比长安里面的这个人他更安职场之道，他也。更明白人情练达这些东西，更会察言观色，反应也更加的得体和恰当，啊、呃，但同样，他也是一个比较专业方面比较踏实的一个人。怎么说呢？他通晓这些厚黑，但是他并不以此为他的主线，嗯，所以他并没有说现在已经是就是通过什么，嗯，攀附权贵啊等等，走到特别高的层次。另外呢，就是他的这个工作呢，他在这个小说里面的这个工作呢，就是他要给成仙成佛的人设计渡劫的剧本儿，<笑>是不是挺逗的？就是你突然觉得你看《西游记》有了一种另外一层滤镜了，就是讲，就是这些。有点像职场上的人，就是比如说要提拔你之前，需要你把你放到哪里去锻炼一番，然后再提拔你，还有一个借口。这个也是要把一些嗯凡人或者仙家，然后要给他。更加进阶的时候，你需要让他去渡个劫。那这个渡劫的剧本呢，就是太白金星长期负责这事儿，然后他手里面有各种案子，然后负责一个人的三个呃两个人到四个人的，然后是什么类型的？就是他手里面其实有特别多的剧本，他就是一个剧本杀了一个，就是一个编剧。肯定大家就知道了，他这次要帮助渡劫的人就是唐僧。那这里面传说呢，唐僧是佛祖的二弟子啊，所以呢，唐僧是一个有跟脚的人。他就有人给他设计剧本了，这个剧本吧还很宏大，九九八十一难，既要能够彰显其中的难度，又不能真的太难把他 kill 掉了。那这个里面其实主要负责这件事情的人呢是观音，观音是一个。相对太白来说，他是更有小聪明的人。他很会把这个渡劫里面的这件事情安排的过程当中，一些风光，然后能够轻松完成的，就是自己就干了。然后一些可能默默无闻的，然后又很繁琐的、不讨好的这些，就都给太白了。其实大太白是帮他的，所以其实这最开始因为这件事情。造成了观音和太白之间最最开始是有一些隔阂的。另外一个很重要的人物呢，就是孙悟空。啊、呃，悟空的这件事儿呢，其实是另外一条线了。我觉得我在这儿就先不过多赘述。我们现在再往下面看看下面的故事。我印象比较深的是三个故事吧，一个是黄风怪那块要换观音，然后还有一个是。三观殿去审太白，还有最后一章是，啊、呃，这些唐僧师徒要去立地成佛的那一段。那我觉得，我想把它大概归归为几个吧，归为三三三大类。第一个是说，这个故事里面讲到了职场中当中的一些问题，它是讲。嗯，你在职场当中，你要学会察言观色，要判断对方的这个目的，从这个言谈当中判断之后，要做出这种啊、呃、随机应变的这种能力，然后从而解决你眼前的危机。嗯，我觉得这个是非常非常职场的。然后第二个，我觉得他是在讲说，你既然是职场中人，特别是你还有一些权利。职责在手里的时候，你还是要做一个正直的官员。虽然你可能用了这些刚才所说的这些，然后你可能去啊、呃、帮助你的上级解决一些问题呀、啊，然后怎样怎样做一些好似职场的这些东西，但是那些一定是要无伤大雅，就是不是真正伤害到其他人重大利益的这样的事情。总的来说，面对重大利益的时候，你还是要做一个正直的人，判断不能是以讨好你的上级或者怎样为你的根本。嗯，第三个的话，其实是其实是善良。跟上面那个其实是有一点像，但这个可能是更是你对待你的同级的人，对吧？你对待下级，你可能需要你去帮他处理事情的人，然后你是这种正直，但你对待你的同级的人，你还是要善良的，要做人留一线，日后好相见。第四个呢，我觉得就是说，在所有的这种职场厚黑学里面，你做了所有的这些，你是否还能够保留你的真心？你不是真的就是说我不闻不问了啊？大家儿孙自有儿孙福，好了，然后我就和着上层啊，我们一起都是这样经历上来的人，我们一起喝酒品茶，然后一切都很包容啊，没有关系。然后你什么样子，你是经历了苦厄，然后还是说你们底下斗的怎样都没有关系，我都不关心。是否要这样？就是当你已经就是扮演一个超脱的这种形象，那我下面就举一些具体的例子哈。比如说刚才讲的第一个，说你要去察言观色、随机应变，然后解决危机这个事情，这个呢就是首先是讲的这个第四第四章里面，唐僧想要把观音换掉。这件事儿的来源呢，其实是太白金星。啊、呃，他之前吧，就是为了帮着这个玉帝把猪八戒留下，所以他就是把之前可能大家就是默认好了要黄风怪来做第二个徒弟这件事儿，他也换成了猪八戒。但是黄风怪他是和唐僧认识的。那这件事儿就导致唐僧很不开心，对吧？就是明明我是安排了我们这边的人当二徒弟，为什么你就给改了呢？就这个故事里面，就是唐僧是定的，孙悟空是定的，剩下两个徒弟是未定的。然后他就不太开，不太开心。然后因为这件事情主抓的人是观音嘛，所以他就怪罪到了观音头上。他们和黄风怪他们就一起，就是在一道劫难里面就是下了狠手，这件事情就很难平。嗯，他们不知道该如何去解答了。就是你解决不了，你观音就只能请辞了，对吧？就是你这个点事儿你都没给护，让你去护法你都没护明白，观音自己也不想干了，就觉得就是你如此的不配合，你今天不换掉我，明天也会换掉我，干脆我就不干了，还保全我的这个名声。但是太白就觉得不行，太白就想帮他一把。太白就去解决这件事情了。我们来看看太白是如何察言观色的。他先进去了解了一下这个原因，然后知道了是这个黄风怪是佛祖弟子的人，就是佛祖的弟子像安排这样的一个人进这个取经团队。他就大概明了了这件事情当中的利害关系，就一定要找找到目的才能去解决。于是他就给唐僧讲了一个故事。讲的是李靖他们家的故事，说金扎木扎哪吒、木吒、哪吒啊，这三兄弟嘛，就知道他的父亲收了一个义女，他们三个就炸庙了，就极力的反对，说不行，就想弄死这个收的这个义女这种，说你为什么这么做呢？然后就是非常弗洛伊德式的这种引导哈，然后就是唐僧就跟着他唠，然后说这是突然冒出来这么一个人不明不白的那。来争夺我们家家产嘛，我当然不开心啊！他爸就说：“那么好。”后来他们又生了一个女儿，就是李静，那这个时候，三个兄弟却没有任何反应。唐僧就说：“那也合理啊，自己家的血脉，那是呃多多一个女儿，也就多一个女儿了。”哎，他好像现在已经哎把他引导上路了哈。然后太白就接着问说，大概是问他就比如说佛祖就是按照闻道先后的这个弟子是谁？然后唐僧一一作答。又问他说，这个里面取得的就是成就的高低的几大弟子是谁？他又一一作答。他白就问他说，那么佛祖的二弟子金蝉子。算哪一轮、算哪一波的呢？就是他是文道先后里面比较靠前的，还是说他的这个成就是比较靠前的呢？就让唐僧突然间哑口无言。然后他和前面的这个李靖家的这个关系一对比，哦，他就大概是明白了。然后太白就帮他点破，说人家这几个弟子在这块儿做得好好的，突然有一个空降的，那肯定不开心。这就相当于突然收了一个义女，要跟大家平起平坐。所以说今天这件事情的发生，黄风怪能够演这么一出，也是因为佛祖的弟子们不开心你突然的出现。这件事情，连佛祖其实之前都是有预料到的，所以他们用自己手底下的人，而是去另外一个佛祖那里面求了观音来帮助你护法，就是怕他自己的弟子在你的护法这个取经过程中给你做一些小动作，制造困难。就是你不领情，想把观音换掉，那你可能反而正重了。佛祖弟子们的圈套，唐僧就突然间就明白了这件事情了，然后所以后来就继续用观音在做下面这件事。就大家看，就是这件事情，他上来要判断这个目的，然后要理清前面的这个利害关系，是不是？我觉得还挺深的，就是前前后后这些因果还是很复杂的。我觉得直接一下你未必能够想得通。第二件事情呢是，嗯，三官电审太白，这件事儿是什么个过程呢？就是太白迫于西王母的这个命令，把沙僧安排成了三弟子。那这件事情明明是人家释家要成佛的一件事情，然后这边天庭道家这边安插了两个人，就是实在是有点说不过去。但是他也是亡命难为，然后他就把沙僧安排成三弟子。那这个之后呢，他又失去了和观音的这个联系。这个时候，在他失去联系的时候，他就被叫去三官殿受审。他到了三官殿之后呢，他一个骊山老母和两个是两个佛还是两个观音，我记不太清了。就是佛祖这边的高官，先是给他看了一段视频，这个视频呢就是一个老就是取经路上的一难啊，就是一个老太婆三个女儿，然后说我们就正好。一对一嫁给你们师徒四人，这里面唯一同意的就是猪八戒嘛，开心的不得了，就开始作妖，然后给他看了这些，看了之后呢，太白就很懵，因为他和观音也联系不上，他知道这件事儿肯定是和取经有关系，对吧？但是他不知道这里面来找他是什么事情。两个佛祖呢也非常非常的呃声东击西的，就是先问他，就不上来就是开宗明义的，就让你知道这个目的，那样你不就放松警惕，就知道怎么打马虎眼了嘛，我就是要声东击西，把你绕晕。首先先问他说，你觉得这里面的沙僧是不是为什么选沙僧呢？就是刚选完猪八戒，刚选完二徒弟，怎么就选三徒弟了？这里面是不是有问题？问他为什么选沙僧？那他这个时候呢，其实心里是有一点心虚的。他是帮了王母娘娘才把。沙僧安排为三弟子嘛，然后他就会说：“不是我选，这个是唐僧，呃，这个沙僧比较虔诚和这个上师选的，对吧？有缘唐僧选的，关我什么事？但其实肯定是因为他有这个剧本，他把人放在这儿的人才会收嘛。然后呢，他们就说：‘那你说虔诚就虔诚了。’然后他说：‘不是我说的呀，你看你这视频里面放的，刚才这个猪八戒要。’就是在这块选选老婆的时候，沙僧是一直盯着他的。沙僧没有看着几个女子，而是担心他的这个师兄做出逾矩的事情。好，这时候抓住小辫子了，是吧？猪八戒逾矩，那我们就问你了，问你是不是那不虔诚就不应该入选？那猪八戒明显就不够虔诚，对吧？他是有这种色心在的，为什么要选他？这个这个时候太白就非常非常的懵了，是吧？他不知道该如此如何回答了。那你要是按就是单就这一个问题来答的话，他确实感觉不够虔诚，有色心。那他怎么能当这个去当佛祖呢？但是他就是支支吾吾的，也没有直正面回答，并且他在内心其实还是有这种。质疑的，因为他猪八戒是玉帝安排的人，而玉帝和佛祖这边对于这次的这取经路上的这个整个这个渡劫的这件事情，他们是达成合作的，没有必要就是说一方老大想要去搞另一方老大，就完全没有必要，是吧？就而且这是底下顺带手的这样的一个弟子，并不影响他这个唐僧成佛的主线任务，所以他内心也是很迷惑。不应该出现这样的情况，下面就继续追问，说是不是入选的人，这个入选的流程有问题啊？你们怎么选了这样的一个人呢？他这个时候呢，再加上。他似乎就是看出来一些这个苗头了，直指的既不是沙僧，然后也不是猪八戒，他就是他重新理了一下这个时间线，他才理清楚，就是这几个人去扮演女性，说要嫁给唐僧师徒的这个事情，在执行的过程中，他们甚至都不知道这里面有沙僧了，所以说他们首先攻击的肯定不是沙僧，其次你再往下理，还是这个。观点就是玉帝的猪八戒，他们也没有必要动有跟脚的猪八戒。那最后他们针对的人其实就是这个选人的流程。那流程是谁定的？观音就大家又要过来攻击观音，就是他很崩溃。然后这个时候呢，这几个审他的这两个佛祖呢，还拿出来举了一个例子，啊，举例子是说周武王伐纣的时候呢，然后这个伯夷和叔季就非常非常的不满意，不满意他们两个就不在这个官场上继续服务了，然后找了一个山，然后山了两边，然后就是回归山林了，就是出世呃入世呃出世了吧，这个叫算出世还是入世？就是总之就是不管了，不。不管了，其实后来周五啊还是想要让他们来做这件事情。做这件事情的时候呢，然后他们就找其中，就找他们两个，然后都分别说：“你们俩就是你，现在啊、呃，你们两个肯定必然要有一个人要为我所用，谁先出来谁就活着，另外一个人就被 kill 掉。那你们谁先来，谁就还能有一线生机。”后来他们因为是亲兄弟，所以伯牙叔季最后做到了。是亲兄弟吧，就是反正他们两个都没有出身，所以他们保全了彼此。那在做这件事情，就是在做这个怎么说呢？这个囚徒困境的时候，太白也在想，他和观音没有这么此事的这种牢固的关系，不是兄弟。那我们就是他并不知道对方会做出什么样的选择，他们两个最好是。都不出卖对方，这样他们两个是最安全的。但是他也不知道该怎么弄哈，就在他这个矛盾的时候呢，这个骊山老母，骊山老母是他们道家这边啊，是这个佛祖呃，是那个玉帝这边的人，然后就是大概给了他一些暗示，就是说这个就是我们就是配合调查，嗯、呃，然后你该怎么说就怎么说，别有压力。哎，这句话我曾经也说过，我也听过。我真的是看到今天，我才知道这是怎么回事儿。我真的是太……想想，我真的是太愚蠢了。这个人的蠢和坏真的是相结合了。他并不一定是多坏，但他很蠢，他就很有可能办了已经。呃，损人不利己的一件事情，那就是今天我看出来这事儿是怎么回事儿然后呢，他就是说你，他就突然间就明了了这件事情，啊、呃，就突然就是前居后攻，就攻起呃前攻后居，他就居起来了啊！就你再问我啥，我就不知道，老哥，咱就是一个配合这个取经、配合渡劫的。所以这件事情最后他就是明白了哈，就是他被审的这件事情，他也是层层剖析，知道了对方审他的这个目的，然后以及他做出来了一个最好的判断嘛。通过这个骊山老母的这个暗示，他知道他们就是他，他是一个无关轻重的人。观音那边肯定也没说啥，说啥了也不可能一直揪着他这么不放，所以他最后其实就是所要做的还是那个做人留一线。保全对方，也别蠢到在自己做一件很蠢的事情，就是这样。我觉得这个就是这两个故事啊，它里面还有好多。我觉得这两个故事里面就讲了很多这种察言观色的这种，你判断对方目的，然后你要做出应变的这种事情，我觉得非常非常的值得大家学习，特别特别重要的这一点，我觉得就是刚才说的，就是你别犯蠢。他要写到了，他说你回答了可能不好呀、啊，不流泪啊都没有关系。但是你最害怕的是你不知道对方的目的是啥，你不知道对方的目的，你就会病急乱投医，做出一些愚蠢的决定。嗯，就比如说，可能大家这么审他,他，就会 push 他，就是他可能有时候他可能就会说，就是站到这种正义的冠冕堂皇的一方，他就会说，那、啊、还是得正，还是得正直。这个观音确实有问题。对吧？就会凸显他是一个正直的人。他这样的话就是蠢、愚不可及。就是他说了，他说这个你在一个职场里面想要走得远，还是人品。所以他这个时候不能坑观音。同样，其实他跟观音在前面黄风怪那一集之后，其实他们两个是达成了和解的，就也是互相给互相就比如说你擅长什么，或者是你中意什么，而我没有那么中意的时候，我愿意把它让给你。让你就是过得开心一点，就是他们两个已经达成一部分这样的协议了，所以我觉得他确实没有必要去 kill 掉观音。下面第二个事情，我觉得是说你这个人呢，还是因为你是官员，你还是要正直的。其实他是很懂得上级的这个小心思的，他知道知道玉帝的心思是想要留猪八保猪八戒的。猪八戒当时是调戏了嫦娥，然后被贬下凡。但是正常应该把他的这些宝器都收了，但他的九尺灵耙却没有被收，所以太白是明白玉帝是想要保他的，然后就借着这次渡劫的这个机会，然后把猪八戒丢进来，然后让他经历过之后就能成。嗯，成佛成仙得到这种，所以其实他是有这种小心机在的。但是在面对其他的一些事情，其实他也是有够正直的。就他跟观音一样，观音也有很多这样的事情。他们有一次是有一集里面。举个例子，就是有一节里面，这个是有一个妖，呃，是应该一个天上值班的一个星宿，然后他下来找一个，就是几世之前可能是他的伴侣的这样的一个女子，是公主啊，还是一个富家小姐，我忘了，抓回去当他的压寨夫人，然后又给他生孩子，囚禁他。这个女子一直过得都很不痛快，想要回去。然后这个里面。就是当时就是这一节度完了，就是正常的话，就假如说这个这个值班的新秀想要回去把这个女子也带回去的话，就是大家也说不了啥。就是虽然这件事情没有那么好，但是也是可有可无，你可以睁一只眼闭一只眼同意。但是这个女子真的是很痛苦，所以观音就说要解救她。就是即使对方这个值班的星宿极其的固执，他们背后也有跟脚。观音还是想要保这个女子。观音就说：“我现在化身的是一个女子的形象来呈现这样一个救苦救难的观世音菩萨，那我就不可以让一个女子受这般苦难，就是救她。”我觉得这句话很打动我。他说：“大家，你看你的一些官场文书里面，大家都说的就是，比如说你为大家。”就大概是这个意思，比如说你做出了。地方建设，然后你帮助了什么什么地方百姓等等，为什么是这些东西能够写到一些官方的文件里，而不会写说你，比如说你阿谀奉承，然后就是你溜须拍马，为什么不会写这些呢？就是因为大家是明白的，什么东西能够搬在台面上的东西才是真正大家所求的，其余的那些你可能是因为社会上的一些因素造成你不得已。那我既然是一个官员，我还是应该秉着这些大家能够搬到台面上、大家共同认可的事情，我还是要做的。所以我觉得这件事情还是挺打动我的。我觉得就是你看一个地方它是什么样，你要看它的这个东西写的是什么样子。它但凡写出来的这些，就至少说明它还没有傻差到认为。做这些事情是不对的，他还没有傻叉到认为就是我做的那些所谓的厚黑的东西才是最主流的。他其实他最后怎么做是另外一说，他能不能做到所有他摆到台面上的这件事情，但是至少说明他是认可的。我觉得观音就是属于我认可这件事情，然后在我但凡有一些理智的时候，我还是要做一个正直的官员。第三个，我觉得是保持善良。刚才我们说的这个官场的这个，可能是上级对下级的，但是保持善良就是平级之间的。太白就是几次救了保了观音，他都是觉得做人留一线，日后好相见。然后官场当中走的最长远的还是人品，对吧？就如果他总是离挑外撅，今天出卖一个队友，明天出卖一个队友，那谁还会喜欢他呢？对吧？所以大家也要善良，就是这个善良，我觉得是两方面。第一方面，你做了善良的事，人不会后悔，人不会痛苦，就是想抽自己两个嘴巴子，说我怎么这么善良。你可能有的时候你做了一个善事，但你没有得到好报，你可能会很纠结、的痛苦，但你不会在晚上做起噩梦。但你做了一件坏的事情，我觉得人是很有可能做噩梦的。嗯，我觉得这个是一方面，对得起自己。第二方面就是你保持如。如果你觉得你是一个善良人的人，但你为了走捷径做了一些作奸犯科的事情，你好像感觉那更是捷径，但其实不然。除非你本性就是一个恶人，你觉得做善良的事情你才觉得浑身难受、觉得恶心的时候，那那没啥说了。你但凡是一个正常人，你觉得做善良的事才重要的时候，那就你保持初心，你一直做一个善良人，大概率也会走到你想要的那个。平台，并且这个时候是更稳当的，你不会塌方。你通过其他的途径也能，也顶多到那个高点了，而且你随时可能塌方，你大概率结果就是塌方。就人都是这样的，你的善良可能是一点一点被瓦解的，你是被温水煮青蛙，一件一件的事情把你引到那个，嗯、呃，错误的方向上，所以你就时刻你要纠正自己。做一个善良的、不忘初心的人。第四个就是说，这个职场厚黑学里面，就是在这种职场厚黑的职场里面，你是如何保留你的真心？这个真心可能就更复杂了。我们来讲最后的这个故事吧。最后一章呢，是他们要。第八十一难是有一个无底船，师徒四人上了这个无底船之后，他们的这个呃真身就成佛了，然后他们这个躯壳就冲到这个水里就拜拜了。看看这几个师徒的选择，唐僧的选择是他反而相反。他把自己的这个躯壳去送上成佛了，然后他的真身留在人间，然后要去讲经。他是这样说的，就是因为其实是合理的。唐僧这个人，他无论是他的躯壳还是真身，其实都是散发着正义的光芒了，对吧？就是他的躯壳上去成佛也没有什么问题。然后他的本心是觉得，我取了这个经，我历经这么多苦难，就是为了升官嘛。然后上。去去包容一切吗？其实不是。然后他觉得他更应该留下来，把这些历尽千辛万苦取来的经去回到东土大唐给大家讲经。所以这个是他做的一个选择。另外，孙悟空他做的选择呢，是他是确实让他的真身去成佛了。他是非常明显的，他的真身和躯壳是很不一样的。他本身，大家看《西游记》，他也是一个非常爱憎分明的人,人，而且是非常激烈的做出一些反应的人。他并不是说能够包容世间一切善恶那种非常平静的人，所以他必须让他比较平静包容了这一个真身上去成佛，散发出那种母性的光辉。那他的躯壳呢？其实他去到了，去找了六耳。猕猴的这个魂魄，然后他要把他的这个躯壳送给六耳猕猴，因为这个就是另外一个故事了。因为上一世他过了六耳猕猴的人生猴生，那他觉得下一世他要去帮助六耳猕猴去再过一世。最后呢，就是太白，太白其实，在最后他们立地成佛的时候呢，太白也终于晋升了仙，就是金仙，就更高级的了。最高级公务员了，也散发出金色的光，特别的柔和，就是更加的包容。佛佛祖、道家都是这种包容，但是他的这个其实也相当于有他的一个小躯壳，就是他的浊念元婴。这个整个故事里面有好多个章节，都是太白的这个正念和浊念的原因在不断的打架。正念的那一方就是可能你要包容一切，你不要。参与过多的因果浊念的这一方，就是特别想要去参与因果，想要帮助人。比如说，他想要帮六耳猕猴啊等等，前面都是。那这个里面呢，他把他的这个浊念原因丢到了观音的这个玉净瓶里，让观音帮他保存。就观音当时就是第一眼看到他成佛的时候，观音会觉得就是。从此我们就不是一个层级的了，就是你会更高一个层级，你不会再和我一样这样的，有一些小小的嫉恶如仇啊，非要就是有个性的处理一些事情。但是他突然发现自己的这个玉净瓶里一荡漾，其实就是太白的这个拙念原因。然后结尾的时候也很有趣，他问这个太白，你想你想转世去哪里？然后太白说。嗯，做皇帝也好，然后做诗人也好，反正是这个时候唐朝都有姓李的。我觉得就是最后这一章很深，我其实有一些还不是非常非常的参透。对，就是如何让你又有真身。又能让你的这种想要和这个世界 battle 一下，就是这种你的拙念原因也在，我觉得还是挺深的。我觉得单就这一个就可以讲一讲，就是前面的这些什么职场啊、什么人品啊，真的就是我觉得大家浅浅一说都能参透的，能不能做到一另一说？但是最后的这一个，我觉得还是很有深度的。但是我觉得整本书都很有趣，就好多地方你觉得太逗了，就是比如说他那种比较巧妙的把西游里面的这些神呐、啊、佛呀和今天的世间的这些职场里面大家的日常生活结合起来，真的还挺有趣的，非常非常的推荐大家当做打发时间，甚至是可以反复打完啊。我觉得《太白金星》，我就读了两遍。啊、嗯，就是很多地方，我觉得是值得大家一看的，就很有趣，就是很引人入胜，就是非常轻松的能够读下去。里面没有特别多，虽然我说它有一些后面感觉仿佛有一些深奥，但是整体上来说是比较轻松易读的，就让你读的还挺欢乐的。就推荐大家这两本书，我们下期再见吧。